0: Señor, nos gozamos en esta nueva oportunidad que nos das de venir a ser instruidos por Ti a través de Tu Palabra. Realmente valoramos esta enseñanza que Tú nos transfieres a través de Tu Nuevo Pacto. Y queremos ser diligentes y realmente tener oídos sensibles y atentos a Tu Voz. ...para poder atesorarla y obedecerla, Señor. Queremos obedecer tu consejo. Padre, es nuestra súplica que nos alumbres el entendimiento... ...disipes toda inquietud, toda duda... ...y podamos conocerte y verte como quien eres... ...a través de tus cualidades, tus atributos... ...y poder deleitarnos en tu presencia. Guíanos, Señor, en este momento... líbranos de interpretaciones privadas de torzar las escrituras líbranos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Amén bueno como ya lo sabemos eh, desde hace ya algunas semanas hemos comenzado a trabajar eh, juntos acerca del de sistema mundo de esta manera de conducirse de las personas en rebelión a Dios lideradas por un líder espiritual que no es visible ante los ojos del ser humano pero que se encuentra ejerciendo eh, dominio en todos los ámbitos eh, es el príncipe de la potestad del aire, Satanás el adversario aquel que tiene un gran séquito de seguidores de ángeles caídos y ellos de manera invisible pero real influencian en la política, en la cultura, en el deporte, en la educación, en todos los ámbitos, influencian con engaño, con mentira, con error, para que la vida de las personas sea rebelde a Dios, para que a las personas no les resplandezca la luz del Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos que estamos los hijos de Dios en un ámbito rebelde a Dios, opositor a Dios y enemigo de Dios. Y nos hemos hecho esta pregunta, es cómo vivir en medio de este ámbito, cómo eh, conducirnos en medio de este ámbito. Y la respuesta, si bien alguien podría decir, la encontramos en todas las Sagradas Escrituras, claro que sí, eh, la queremos... Eh, Apuntar de manera más específica a la última oración de Jesús previo a su arresto. Allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra en horas previas a ser arrestado, se lo llevará a tomar, eh, a prestar declaración ante las autoridades judías, ante las autoridades del imperio romano, y luego Jesús será maltratado, será torturado, será condenado a muerte en muerte de cruz y será realmente crucificado. Entonces entendemos que lo que vaya a pedir Jesús a Dios el Padre en esta última oración previo a su crucifixión es de real importancia. Y en esta oración Jesús nos exhibe eh, el plan eterno de Dios. Y allí encontramos, vamos a dar una lectura a los primeros seis versículos del capítulo 17 que es lo que hemos visto en encuentros anteriores. Juan 17, 1 al 6. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estos son los primeros seis versículos que hemos cubierto en encuentros anteriores. Afirmemos de manera ágil qué significa. Vimos a Jesús clamando al Padre en los cielos. Al Padre que está entronado en el trono supremo de autoridad máxima. Aquel que está en control del universo. Al Dios Todopoderoso es a quien clama Jesucristo. ¿Y qué declara? Ha llegado la hora. Jesús comprendió que es la hora de que sea sacrificado para salvación de los redimidos. ¿Y qué pide? Pide ser glorificado. El Hijo y el Padre, y esto nos da la pauta de todo el sentir de la oración. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Que Dios reciba la gloria que le corresponde. Y este es el primer punto que destacamos de cómo vivir en este mundo rebelde a Dios, opositor a Dios. Cómo debemos vivir los hijos de Dios dándole toda la gloria a Dios toda la gloria a Dios es lo que destacamos en el temor del Señor ¿cómo le damos la gloria a Dios? es la pregunta siendo esa eh, el objetivo de vida, ahora el cómo realizarlo Jesús continúa eh, la exclamación como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste a todos los que le diste, todos y cada uno Dios recibe gloria a través de la salvación de los redimidos, aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Dios es glorificado en salvar a todos y cada uno de los que ha escogido. El Padre le entrega al Hijo aquellos que fueron preparados para salvación, aquellos que fueron predestinados en Cristo para ser salvos. Y el Hijo les otorga vida eterna y así es glorificado el Padre. Y esa vida eterna Jesús la define. ¿Cuál es? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna que les ofrece Jesús a los escogidos, a los que el Padre lo dio, no es solamente una vida extensa en el tiempo sino que es más que ello y es la comunión con el Padre y con el Hijo en base a la verdad conocer a Dios en intimidad intimidad profunda a través del nuevo pacto y esta revelación espiritual de quién es Dios, qué ha hecho, qué hace y qué hará esa es la vida eterna Padre que te conozcan a ti y a Jesucristo. No se puede conocer al Dios creador sin conocer a Jesucristo. El que conoce al Hijo conoce al Padre y aquel que niega al Hijo al Padre niega. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús en el 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Traemos gloria al nombre de Dios, ¿cómo? ...acabando la obra que Él nos da a cada uno... ...y hablaremos de eso un poco más adelante en siguientes encuentros... ...tenemos una obra en común los hijos de Dios para realizar... ...hay una tarea afín a los hijos de Dios que tenemos que llevar adelante... ...Jesucristo trajo gloria a Dios acabando la tarea... ...y esa tarea conllevó padecimiento y humillación del Hijo de Dios... Traemos gloria a Dios negándonos a nosotros mismos, humillándonos a nosotros mismos. El Hijo de Dios obedeció al Padre y le trajo gloria. Dios es glorificado en la obediencia de sus hijos y esa obediencia conlleva humillación, negación de uno mismo. Tomar la cruz y seguir a Cristo Implica humillarnos a nosotros mismos, vaciarnos de nuestros deseos Negarnos a ser conformados a la imagen del mundo Una imagen que lo que nos lleva es a la exaltación del ser Bueno, por contrario, nosotros glorificamos a Dios humillándonos a nosotros mismos Vemos la contrapartida de un reino y el otro, ¿verdad? En el reino de los cielos Dios es glorificado en el reino de las tinieblas, a merced de Satanás, el ser humano es glorificado. En el reino de los cielos nos humillamos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo Dios nos exalte. Jesucristo se humilló a sí mismo para glorificar al Padre. Se humilló a sí mismo en obediencia porque no vino a ser su propia voluntad sino la voluntad del que le envió. Porque una comida tengo para comer, acabar... La obra que el Padre me encomendó, esa es la comida de Jesús y esa es la comida de los hijos de Dios. Acabar la tarea que el Padre nos ha otorgado, agradarle en todo. Así traemos gloria a su nombre. Versículo 6. He proclamado, parte de la tarea de Jesús, ¿cuál era? Proclamar, manifestar el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El hijo se reveló específicamente a doce varones galileos a los cuales él soberanamente escogió y nombró sus, perdón, sus apóstoles. Vino por voluntad del padre a revelarse a estos hombres que del mundo el padre le obsequió y el hijo preservó, cuidó, guardó. Y se consagró a ellos. Eran del Padre y ahora son del Hijo. Esto habla de un sentido de pertenencia. Porque el Hijo, Salvador Mesías, además de ser Cristo que es, es Señor. Él no solo salva sino que gobierna. Y estos Galileos, los apóstoles, pasaron a pertenecer al Hijo. El Hijo vino a salvarlos y a gobernarles. Tuyos eran y me los diste. No son de ellos mismos, son del Cordero. Y cuando decimos son del Cordero, son del Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. Jesús, Pablo lo referencia de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay un sentido de pertenencia ya no a uno mismo, sino al Señor. El timón de la vida del redimido, del salvo por el Señor, ya no está impulsado, guiado por uno mismo. Cristo pasa a tomar control de la vida. Cristo es Rey y viene a gobernar en los corazones de todos y cada uno de los que el Padre le da. Este plan se determinó desde antes de la fundación del mundo. No es... No es dispuesto a el real saber, entender o voluntad del hombre. Si quiero, Cristo me va a gobernar. Si yo lo entiendo conveniente, Cristo me va a gobernar. No ha quedado librado al deseo del hombre. Si Cristo te salvó, te gobierna. Si Cristo no te gobierna en ningún momento de tu vida, es que Cristo no te ha salvado aún y debes clamar por salvación. ¿Sí? Esto es lo que... Jesús está proclamando, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y cómo sabemos que eran del Padre y se lo dieron al Hijo y eran genuinos? Han guardado tu palabra. Los galileos, los once, los que, estos once que ya están allí porque Judas ha partido para traicionar al Hijo del Hombre y está pronto para venir con un un séquito de líderes del judaísmo y con eh, guardias del imperio romano. Judas está para, pronto para venir a traicionar a Jesús. Los once manifestaron ser del Padre y del Hijo como guardando la palabra de Dios. Guardar significa preservar sin adulterar, sin modificar, obedecer, practicar. Porque los genuinos hijos de Dios, los redimidos, son salvos mediante la fe por gracia para andar en buenas obras porque la fe sin obras es una fe muerta estéril sin sentido la fe que no santifica y que no guía a la obediencia es una fe muerta vacía porque Jesús dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estos once galileos manifestaron ser del Padre y el Hijo porque hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos tal o cual cosa, y yo les diré en el capítulo 7 de Mateo, los versículos a partir del versículo 21, creo que es hasta el 23, yo les diré que... Nunca os conocí, apártense de mí que, hacedores de maldad, eso debe ser traducido de manera literal como, apártense de mí ustedes que no tienen ley. No estuvieron sujetos a la ley de Cristo, por ende eran libertinos. Aquellos que se dieron la libertad de vivir como ellos entendieron conveniente y no se sujetaron a Cristo. Aquel que viene a salvación mediante la fe se sujeta a Cristo pues el Espíritu Santo lo guía a ello y si el Espíritu Santo no me está sujetando a la obediencia a Cristo no me está impulsando a la obediencia a Cristo hay dos posibilidades o el Espíritu Santo fue contristado por desobediencia o simplemente el Espíritu Santo no mora en mí los redimidos, los verdaderos hijos de Dios guardan la palabra del Señor le pertenecen a Él porque fueron llamados a ser de Jesucristo, llamados a pertenecer a Jesucristo como se enseña en el capítulo 1 del libro de los romanos, no son llamados a pertenecerse perdón, a sí mismos, son llamados a pertenecerles a otro, porque por precio fuisteis comprados, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, que ya no son vuestros, son el templo del Dios vivo, no nos pertenecemos más a nosotros mismos, nuestra mente no es nuestra. Nuestros labios no son nuestros, tampoco nuestros oídos, no nuestros miembros, no nuestros recursos siquiera. Todo le pertenece al Dios vivo a través de Jesucristo quien nos ha comprado. Y esto es lo que hemos cubierto de manera, eh, a modo de resumen, en los encuentros anteriores. La propuesta para hoy es poder avanzar al menos dos versículos más en esta oración de Jesús y conocer un poco más de cómo traer gloria al nombre de Dios. ¿Sí? versículos 7 y 8 damos lectura. Jesús dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste agregamos en nuestra consideración de cómo vivir en este mundo trayéndole gloria a Dios agregamos a nuestra lista oyendo las palabras de Jesús creyendo en las palabras de Jesús traemos gloria a Dios escuchando a su Hijo Jesucristo creyendo verdaderamente en su Hijo Jesucristo esta es la voluntad del Padre, Jesús dice que los que del mundo le dio, en este caso los once galileos y por aplicación todos los redimidos, nosotros incluidos, estos hombres han conocido, han comprendido, se les ha revelado que todas las cosas se las dio el Padre y todas las cosas proceden del Padre, que Jesucristo no vino en su propio nombre, ¿por qué?, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron o las han aceptado y comprendieron, conocieron verdaderamente de dónde proviene el Hijo, proviene del Padre y han creído que tú me enviaste. Esta expresión la encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Jesús en una oportunidad le pregunta a estos varones a ver quién consideraban que él era. Vayamos a Mateo, al capítulo 16. Viniendo, eh, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? el hijo del hombre es un título mesiánico es uno de los títulos que Jesús adoptó para sí mismo y reiteró en los relatos de los evangelios el Mesías o él mismo es, es la idea ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías otros Jeremías o alguno de los profetas Jesús les dijo y vosotros ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los apóstoles dieron testimonios, en este caso liderados por Pedro, ¿De qué? De que Jesús realmente era el Cristo, el Mesías que la nación de Israel estaba esperando. El Hijo de Dios, alguien igual a Dios. Ese es el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles creyeron que Jesús vino del seno del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino a manifestar al Padre. Como Juan lo dice en su primera carta, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, el verbo de vida es una eh, expresión del logos viviente de Dios, el Cristo, porque la vida fue manifestada, fue revelada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los apóstoles comprendieron que Jesús era el real, la máxima y real revelación de Dios para toda carne. Ellos aceptaron que Jesús vino a revelar al Padre y recibieron a Jesús como el único genuino testigo del Padre, que vino a contarnos quién es Dios, a manifestar su nombre, qué ha hecho Dios, qué hace y qué hará. Es más, se había profetizado a través del siervo del Señor Moisés, que aquel que no recibiese ni escuchase a Jesús, quedaría descartado de la gloria. Es por eso que en medio nuestro hemos declarado a Jesús como el profeta con palabra infalible. ¿Por qué? Porque nadie puede rechazar o contradecir la palabra de Jesús y procurar estar de acuerdo o estar en comunión con Dios. Sí o sí hay que recibir las palabras de Jesús como ya la recibieron. Esta expresión que Moisés dijo se encuentra en el libro de Hechos. En el capítulo 3 leemos, Pedro lo enseña. Capítulo 3 del libro de los hechos, vayamos allí, a partir del versículo 22. Pedro dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Ciertamente Moisés fue un siervo líder que dios utilizó intermediario entre dios y la nación de israel en el antiguo pacto moisés anticipa días que dios levantaría a otro como moisés fue pero uno mayor incluso que moisés a él a este que va a levantar de entre los hermanos oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta, entiéndase, al Cristo que habría de venir, será desarraigado el pueblo, será quitado del pueblo de Dios. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad Jesús es aquel a quien tendríamos que oír y el que no oyere la voz de Jesús sería quitado del pueblo los apóstoles lo comprendieron los apóstoles recibieron el anuncio del testimonio de Jesús ¿Sí? ahora para con nosotros cuál es la indicación para nuestro presente. Bueno, volvamos a la primera carta de Juan y leamos algunos versículos de manera ágil. Vayamos a primera de Juan, leemos por ejemplo en el capítulo 2, en el versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, aquel que niega que Jesús es el Mesías es anticristo y aquel que niega a jesús como mesías niega al dios creador esto mis amados descarta todas y cada una de las religiones todas quedan descartadas fuera de jesucristo no hay comunión con dios el que niega a jesucristo como el salvador niega al padre porque el padre no habla sino a través de jesucristo fuera de jesucristo el padre no tiene contacto contigo ni conmigo no hay revelación mística, no hay sueño, no hay nada de parte de Dios fuera de Jesucristo. La revelación de Dios es manifestar a Jesucristo. 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿qué pasa? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y estos once creyeron, y confesaron que el Hijo habló de parte del Padre, que el Hijo vino de parte del Padre. Continuemos aquí en el libro de, en esta primera carta de Juan, pasemos al capítulo 23. Dios manda. ¿Qué te manda Dios? Primera Juan 3.23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Creer en el nombre del Hijo. ¿Cómo puedes tener tu comunión con Dios si Él lo que te manda fuera de Jesucristo? Si Él te está mandando, te está ordenando que creas en Jesucristo. Dios no tiene una tarea para ti fuera de Jesucristo. No existe. La orden del Padre, ¿cuál es? Creer en Jesucristo. A quien el Padre envió. Continuemos en el capítulo 4. Versículo 2. En esto conoced del Espíritu de Dios. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Declarar que Jesucristo fue encarnado hace dos milenios y vino a esta tierra y habitó entre los moradores de la tierra. Sigamos en el capítulo 4, adelantémonos al versículo 13. En esto que conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos habla de su Espíritu. Nosotros, los apóstoles, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Declarar que Jesucristo se encarnó, declarar que vino a este mundo a salvar al mundo de sus pecados, declarar que es el Hijo genuino de Dios, alguien igual a Dios en esencia, declarar que es el Mesías, el Cristo sigamos, adelantémonos al capítulo 5 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido Dios todo aquel que ama al que engendró ama también al que han sido engendrados por él en el versículo 5 de este mismo capítulo perdón, en el versículo, vayamos hasta el 10 el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y versículo 20, adelantémonos por favor, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es lo que tenemos para creer de parte de Dios, este es el mandamiento, esto tenemos para recibir al igual que lo recibieron los apóstoles, los apóstoles recibieron esta declaración de Jesús y creyeron, los apóstoles creyeron que Jesús es el Cristo, que Jesús se encarnó siendo Dios en esencia, desde siempre y para siempre vino a este mundo y se encarnó por concepción del Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen y que vino a esta tierra a salvar al mundo de sus pecados. Que Él es el unigénito Hijo de Dios. Sí, los apóstoles recibieron esto. Y hoy toda persona que nos esté escuchando debe recibir este mismo testimonio. ¿Sí? Ahora, ahora, en los minutos que nos quedan queremos compartir qué significa realmente recibir este testimonio. Porque hay una mal comprensión de creer o confiar en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo se malinterpreta en creer y confiar en dicho testimonio como una acción intelectual, como la repetición de sí, yo creo, sí, yo creo. Y eso no es válido. La verdadera confianza, la verdadera fe que salva es una fe que opera en obediencia a la confianza. Para defender esta postura que estamos planteando, vamos a ir a una escena que se sucede en el Evangelio de Juan, donde estamos nosotros, pero en el capítulo 8. Vamos a leer varios versículos. No tenemos el tiempo en esta oportunidad de poder considerar uno a uno dichos versículos. Vamos a comentar algunos que entendamos conveniente y otros simplemente leeremos. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús está enseñando en el templo de Jerusalén y en... Eh, Horas previas o en momentos previos le traen una mujer eh, para tentar a Jesús. Una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Es más que probable que ese acto haya sido gestado por eh, los adversarios de Jesús para eh, intentar hacer caer a Jesús. Y pusieron a esa mujer eh, allí en los pies de Jesús para que esta mujer fuese apedreada. Jesús en su sabiduría eh, le preserva la vida y... Quita todo tipo de eh, intento de parte de los líderes del judaísmo de ponerle tropiezo. Se van derrotados nuevamente. No han podido hacer caer al Hijo de Dios. ¿Y qué sucede después? Jesús continúa la enseñanza. Eh, en el capítulo 8, a partir del versículo 2, Jesús va a continuar enseñando allí en el templo. Y en el versículo 2 encontramos, otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dado que Dios es luz, como se revela en primera de Juan, si Jesús viene y dice yo soy la luz del mundo, Jesús está diciendo yo soy uno con el Padre. El Padre es luz y el Hijo es luz. Jesús le está diciendo a los oyentes yo soy Dios en esencia, yo soy luz, alumbro. Fuera de mí están en ceguera. Jesús está hablando de manera contundente a los oyentes. Entonces los fariseos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, entiéndase según la apariencia, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio a mí mismo y el Padre que me envió da testimonio a mí. ¿Cómo el Padre da testimonio acerca de Jesús? De dos maneras hasta aquí en el Evangelio de Juan. Una, mediante la voz de la majestad que vino desde el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído, cuando Jesús fue ungido con el Espíritu de Poder. Otra, ¿Qué, ¿Qué otra manera el Padre da testimonio? A, a través de las obras que le da al Hijo para que haga. Obras que ninguno ha hecho. Y lo que iba a hacer, acto siguiente, en el Evangelio de Juan, le va a dar vista a un ciego de nacimiento, cosa que nadie había hecho anteriormente. El Padre da testimonio del Hijo constantemente. Versículo 19, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais Puedes anotarlo en la agenda conocer al padre únicamente a través del hijo fuera del hijo no conoces al padre no importa lo que hagas no importa qué religión practiques no importa cuánto te esfuerces uno es el camino al padre el hijo yo soy el camino la verdad, la realidad y la vida nadie viene al padre sino por mí nadie conoce al padre sino el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le manifiesta y le da a conocer. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Sigue la escena, 21. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? que dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí los hijos de Dios tenemos que hacer una anotación en nuestra mente y en nuestras escrituras, si ¿sí? llevamos eh, anotaciones o tomamos apuntes. El hijo no es de este mundo, el hijo se diferencia del mundo, no es de este mundo. No es, no está conectado en un punto con este mundo rebelde a Dios. El mundo es exactamente opositor a Dios. Cuando hablamos del mundo no hablamos de la creación, no hablamos de las montañas, no hablamos del mar, no hablamos del sol, no hablamos de la luna. Estamos hablando de la manera de conducirse, el estilo de vida de las personas influenciado por Satanás y los principados y potestades, los ángeles caídos. Jesús no es de este mundo. Jesús no practica las cosas del mundo. ¿Eres uno con Jesús? Tú no eres del mundo, como veremos más adelante. Tú no participas y no debes de practicar las cosas del mundo. Tú le perteneces al Señor. Jesús no es de este mundo. Pero los que lo están oyendo, sí son de este mundo. Ojo, escuchemos, estemos atentos. Vosotros sois de abajo, del mundo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para ser salvo hay que creer en Jesucristo como se acaba de anunciar en todos los versículos que hemos leído anteriormente. Solamente en Cristo hay salvación creyendo en Jesucristo, confiando en el nombre de Jesucristo, en el testimonio que Dios dio. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Estamos en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estemos atentos a lo que Je Juan, ahora el versículo 30 lo escribe Juan. Estemos atentos a lo que Juan va a decir aquí. Hablando él, Jesús, estas cosas muchos creyeron en él atentos da la sensación en este versículo 30 que la acción evangelística de Jesús cobró efecto y los que estaban escuchando allí en el templo creyeron, entiéndase, fueron salvos ¿sí? esto es lo que aparece o aparenta en el versículo 30 y aquí es el punto neurálgico del tema que estamos tratando hoy mis amados creer, oír las palabras de Jesús y creer realmente en él creer verdaderamente como lo hicieron los apóstoles ese es el punto no creer intelectualmente ¿de dónde viene todo esto? versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él ¿quiénes eran esos judíos? los del versículo 30 los que escucharon toda la disertación la proclamación de Jesús y que Juan dijo creyeron en él Jesús le dice a ellos si vosotros permaneciéreis en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús marca una diferencia entre creer intelectualmente y creer realmente. Es Jesús quien acaba de expresar. Jesús les dice... A ellos que llegaron a la conclusión Jesús habla verdad es la conclusión que habían llegado Jesús no tiene errores es una conclusión válida pero no te salva a llegar a esa conclusión ni siquiera te salva llegar a la conclusión que Jesús vino a esta tierra ni siquiera te salva llegar a la conclusión que Jesús vino a salvar al mundo nada de eso te salva ¿qué te salva? confiar en Jesús y en su palabra creer es confiar porque confiando realmente ¿Vas a ser discípulo de qué manera? Permaneciendo en la palabra. No simplemente diciendo, sí, yo creo. Yo creo que Jesús es. Está bien, también los demonios creen y tiemblan, pero no se santifican. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Jacobo. También los demonios creen. ¿Y saben qué? Los demonios cuando eran liberados... Cuando Jesús liberaba personas y desalojaba demonios de la vida de las personas, ¿qué hacían? ¿Salían y daban voces que Jesús era el Cristo? ¿Y fueron salvos los demonios? No. Decir que Jesús es el Cristo no salva. Decir que Jesús es el Señor no salva. Simplemente diciéndolo de manera intelectual o teórica. Realmente decir que Jesús es Señor a través del Espíritu Santo es consagrarse a Jesús porque Jesús dice si vosotros permaneciereis en mi palabra que seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿qué está hablando Jesús? que todo nacido en esta tierra es un esclavo es un esclavo del pecado del diablo y del mundo y la palabra de Jesús confiando en ella creyendo en ella te libera y la palabra de Jesús te hace permanecer en él hasta el fin el que es salvo permanece hasta el fin Miren cómo empiezan a reaccionar los oyentes, que parecía que habían creído en él, ¿verdad? En el versículo 30 parecían que habían creído en él. A ver, si cre... a ver qué pasa. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, descendiente de Abraham somos, jamás sido, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seres libre? Estos varones olvidaron, en esta expresión, olvidaron que pasaron cuatro siglos a merced de Egipto. Fueron esclavos de Faraón por cuatro siglos, pero ellos dicen que nunca fueron esclavos de nadie. Los descendientes de sangre de Abraham se declaraban siendo libres. Jesús dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres esto es enfático ¿quién es salvo? aquel que es liberado de la práctica del pecado Jesús lo acaba de enseñar un verdadero discípulo de Jesús es aquel que es liberado por Jesús de la práctica del pecado porque este es el niño que le van a poner le dijo el ángel a José ¿qué vale es el nombre que le van a poner al niño? Jesús, ¿por qué? porque él vendrá a salvar a su pueblo de su pecado. esa expresión de salvar significa perdonar, sí, claro pero liberar del yugo del pecado. Por ende, confiar en Jesús, creer en Jesús, es obedecer a Jesús, es seguir a Jesús. No es simplemente repetir, yo creo en Jesús, pero vivo como quiero vivir. Eso contradice la salvación. Estamos en el punto, nuevamente refresquemos esto porque hemos cubierto varios versículos y nos podemos haber olvidado. Refresquemos, rebobinemos, volvamos hacia atrás para afirmar. Estamos preguntándonos cómo traer gloria a Dios, ¿sí? Traemos gloria a Dios oyendo a Jesús, creyendo verdaderamente en Él, no intelectualmente. La fe intelectual no salva. La fe intelectual no salva. Las repeticiones de versículos bíblicos no salva. La fe genuina que Dios da, que Dios otorga y es un obsequio que Él da, no proviene del hombre, nos impulsa a vivir la vida de Cristo, nos guía a la obediencia y nos libera de la práctica del pecado, del yugo del pecado, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia que salva es la gracia que santifica, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos, instruyéndonos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando el retorno del señor quien se dio a sí mismo para qué para obtener para sí un pueblo celoso de buenas obras Jesús le está diciendo a estos que parecía que habían creído en él que qué? creer en él es ser libre del pecado Creer en Él es recibir la palabra de Él y permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra significa permanecer en la práctica de la palabra. Por ende, mis amigos, la pregunta que nos, nos tenemos que hacer es ¿realmente hemos creído en Jesús o simplemente nos hemos vuelto teóricos de la fe? La fe salvadora es una fe que practica, es una fe que vive, es una fe que obra por el querer hacer que produce el espíritu pero mis amigos no ha terminado si bien nosotros queremos ir de a poco culminando este encuentro ciertamente nos queda más para seguir trabajando de cómo vivir en el mundo aún no ha terminado la escena alguien podría decir Jesús habló una palabra severa para los oyentes ¿verdad? parecía que habían creído en él y ahora Jesús les dice que no, mire que puede que no hayan creído todos Jesús conoce los corazones y dice mire que hay conocedores o seguidores intelectuales mío, pero no ha terminado aquí la escena hay más, versículo 37, sé que sois descendientes de sangre de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, amigos, no solo Jesús le acaba de decir que no son sus verdaderos discípulos, ahora Jesús les acaba de decir que tienen un padre. Y vamos a ver qué padre les denomina Jesús a estos que tenían gran confianza y creían estar salvos, querían estar bien con Dios. Continuemos la lectura, por favor. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis realmente es la idea, hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces... Les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios el Padre, entiéndase, me envió». ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, porque no podéis escuchar mi palabra, escuchar entiéndase es verdaderamente mi palabra, porque ellos escucharon toda la enseñanza de Jesús, hace horas que vienen escuchando a Jesús en el templo, pero hay una manera de escuchar que salva a través del Espíritu Santo, que abre los oídos, pero Jesús acá dice que estos que aparentemente habían creído en Él, no creyeron en Él, y no pueden escuchar la palabra de Jesús, y viene la parte más severa, porque no podéis escuchar mi palabra. Escuchemos el 44, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí... Porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús a estos que aparentemente habían creído en él del versículo 30 le dice, no sabemos a cuántos de ellos. No sabemos a cuánto, no vamos a decir si son todos o no, pero ciertamente algunos de ellos están involucrados, los del versículo 30. Vosotros sois de un padre, pero no del padre celestial, sino del diablo, el líder del mundo. Y mira cuál es la característica de estos, los hijos del diablo. Hacen los deseos del padre, desean las conductas del padre y esta es la referencia para nosotros. Este es el punto. Amigos que nos están escuchando, aquellos que profesamos creer en Jesucristo y que decimos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Esta es la pregunta, ¿cuál es el deseo que te impulsa en el diario vivir? ¿Cuáles son los deseos que te gobiernan? ¿Los deseos de las obras de la carne? ¿Los deseos del Padre ¿De este mundo, el diablo? ¿Son los deseos del mundo los que te gobiernan y tú vives para dichos deseos? Jesús te acaba de enseñar que no eres de Dios. O son los deseos del Padre Celestial, su voluntad, la cuales te están operando y te están guiando e impulsando. ¿Ama su palabra? ¿Ama su ley? O la aborreces en tu interior. No importa qué digas de ti mismo, qué testimonio de ti mismo, porque Dios conoce tu interior. Jesús ha sido un cirujano Jesús nos pasó por la radiografía y ha exhibido nuestro interior no sé si estamos entendiendo lo que está pasando para con Jesús no hay engaño Él conoce los corazones y nos está percibiendo para arrepentimiento fe y salvación genuina no alcanza con decir yo creo en Jesús muéstrame cómo crees dices que crees en Jesús y amas el pecado y lo practicas no eres de Jesús y si eres de Jesús Apagaste al espíritu, lo contritaste, lo apagaste y ya el espíritu no te está percibiendo, no te está redarguyendo de pecado. También es grave la situación. Los hijos del diablo desean el pecado, disfrutan el pecado, disfrutan los placeres del mundo. Disfrutas del mundo, mi amigo. ¿Quieres estar en el mundo en sus cosas? O desde que viniste al conocimiento del Señor, ahora empiezas a aborrecer las prácticas del mundo, no las personas, sino las prácticas del pecado del mundo, aborreces las prácticas del mundo y amas la ley de Dios. Esta es una clara, es un claro autoexamen que nos podemos hacer para saber dónde estamos. ¿Vieron que no se trata de oír las palabras de Dios con un oído pesado y decir, sí, Jesús es? Los demonios dicen que Jesús es, pero no hacen caso a la ley de Jesús vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida al principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿quién de vosotros me reargulle de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? el que es de Dios y los once galileos por los cuales Jesús está orando en el pasaje central son de Dios, ¿qué hace? las palabras de Dios oye, entiéndase las practica, las pone por obras, por esto no las oí vosotros porque no sois de Dios, y nuevamente ellos las estaban oyendo las palabras de Jesús las estuvieron oyendo en toda la enseñanza del templo, pero hay dos maneras de oír está el oír humano, intelectual que no santifica y no te guía a la obediencia, no te salva y está el oír a través del Espíritu Santo que te consagra a Jesucristo y ese sí verdaderamente te salva ese sí te conduce a la obediencia ese sí te santifica amados hemos cubierto en este encuentro ¿de qué? de que traemos gloria a Dios escuchando a Jesucristo creyendo verdaderamente su palabra creer me impulsa a obrar si creo y no estoy siendo impulsado a hablar, he creído, he creído o me he engañado. Volvamos al capítulo 17 de Juan y cerramos por hoy, agradeciendo al Señor esta oportunidad. Jesús ha dicho en Juan 17, versículos 7 y 8. Ahora han conocido quiénes los 11 por los cuales está intercediendo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, se las he anunciado, se las he proclamado y ellos que las recibieron con el genuino oído espiritual y han conocido, han comprendido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos varones, los apóstoles, demuestran que son de Dios a diferencia de los que se anuncian en el capítulo 8 de Juan que no recibieron verdaderamente la palabra de Jesús la oyeron la creyeron intelectualmente llegaron a decir Jesús es bueno Jesús es pero no le obedecieron traemos gloria a Dios escuchando a Jesús creyendo verdaderamente en Jesús a quien Dios envió y obrando acorde a la palabra de Jesús Continuaremos cubriendo acerca de esta intercesión de Jesús hasta ahora. Él nos ha dicho que estamos en este mundo para traer gloria a Dios. Traemos gloria a Dios obedeciéndole, acabando la tarea que nos ha encomendado. Esa tarea obviamente está relacionada con la obediencia, con la humillación de nosotros mismos. Le traemos gloria perteneciendo a Él recibiendo su palabra, guardándola y profesando su palabra a través del testimonio de los apóstoles y le traemos gloria al nombre de Dios, escuchando la voz de Jesús como quien es el Hijo de Dios creyendo verdaderamente Jesús y obrando acorde a la voz de Jesús y Padre esta es nuestra súplica, que se haga una realidad en nosotros la obediencia a tu voz que creamos en Jesucristo a quien tú has enviado pero no con una fe intelectual sino con una fe salvadora con esa fe que se consagra y que nos impulsa a Cristo a seguirle a conocerle cada día más y más produce el querer y hacer en medio de nosotros y Señor en todo amigo o amiga que nos pueda estar escuchando en cualquier región de esta tierra guíalo al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús porque en él habrá vida eterna garantizada por ti, es nuestra súplica, gracias por enviarnos a Jesús, gracias por enviar a nuestro Señor que se sacrificó por nosotros y nos ha otorgado vida en tu nombre, gracias Señor, en el nombre de Jesús hemos pedido, amén.